0: Ranní klub na Expressu.
1: Tak Lučku, my jsme se včera bavili o tom, že Roman Abramovič prodává Chelsea a já se tě chci zeptat, jestli krom nějakého postoje, aby si trošku dorovnal svědomí, protože byl přítelem, nebo asi možná stále ještě je přítelem, uh, ze ze Svazu, tak jestli, jestli to třeba taky není proto, že Chelsea není úplně, v, jak se říká, v ideální kondici finanční. Je to klub, který dává hráčům velké výplaty, řekl bych, že byl ve své době na úrovni možná i Realu Madrid, co se týče toho rozazování. Jak to vypadá s kondicí Chelsea a jaký na to máš ty pohled?
0: Tak myslím si, že kdyby nenastala válka na Ukrajině a s ní související hrozba sankcí, vůči, vůči uh, majetku Romana Abramoviče, tak by Chelsea podle mě neprodával. Mm-hmm. Uh, uh, když mám odpovědět na to, na co se ptáš, uh, na, na tu ekonomickou bilanci Chelsea, uh, ona trošku doplácí na to, že má starý a relativně uh, malý stadion. Uh, po, Stanford Bridge není plán, úplně největší, ano. Stadion nový s větší kapacitou, aby, aby, aby byla jaksi větší výtěžnost. Když si k tomu dopočítáme ještě covid a tak dále, tak samozřejmě v ten klub jsou tam, jsou tam tyhle řekněme leci negativní položky, ale nejsou tak negativní, aby, aby, aby kuvně Abramovič ten klub prodával. Myslím si, že ten důvod je jednoznačně vlastně politický nebo souvisí, souvisí s tím tlakem, který se na něj v Británii teď vevinul.
1: Tak on to udělal velmi chytře, když to řeknu jako... Je to chytré rozhodnutí horákině, prostě ano, já dávám jakoby klub na prodej a výtěžek dám na pomoc a tak dále, což je velký gesto, to bezesporu. Z druhé strany je to určité asi dorovnání si i prostě nějakého svého vnitřního svědomí, který člověk má a asi netušil, že ta situace bude takhle eskalovat. Dobře, tak tvůj názor známe. Teď mě zajímá druhá věc. Myslíš si, že ty postihy, které udělala FIFA a UEFA, tedy Evropská fotbalová federace a Světová fotbalová federace, jestli nebyly trošičku taky pozdě a jestli jsou dostatečný a jestli se to dá ještě nějak přitvrdit vůči Rusku?
0: Tak oni jeli tak řekněme jakoby dvoustupňově v první fázi řekli, že Rus, Rusové nebudou smět hrát zápasy na domácím možlišti, že se budou muset objevit na neutrálním, pod, ani kvůli pod ruskou státní vojkou. Mm-hmm. Až potom za, za pár hodin vlastně, bo, za den nebo dva nastalo nastal ten krok číslo dva, kdy vlastně bylo rusk, rusko suspendováno až do odvolání ze všech soutěží fifa UFA. Já si myslím, že v podstatě asi FIFA-UEFA nemají ještě nějaký přísnější nástroj, který by vůči Rusku mohl uplatnit. Přiznám se, že mě nic nenapadá. No a klíčová, klíčová věc je ta, dokdy ty sankce budou, budou platit. Ta suspendace, samozřejmě se to bude odvíjet od politického, vojenského vývoje.
1: Jak to bude vypadat to řečeno,
0: dokud bude válka, tak, ty, tak, tak si určitě platit budou.
1: My tady se teď jsme sem s MIGEM tady bavili ve studiu, že vlastně, když to člověk bude objektivně a nezaujatě, tak samozřejmě může se nám taky zdát, že třeba vůči některým ruským fotbalistům, který s režimem jakoby, nejsou zpěti, ne- neadorují prostě Vladimíra a tak dále, že to taky nemusí být, Veslí v podstatě úplně fair, když to tak vezmeme, že vlastně hrají v zahraničí, odvádějí normálně peníze v Anglii a tak dále a vlastně jsou postiženi a třeba jsou v nebezpečí, že nebudou hrát, nebudou hrát třeba evropský soutěže uh, a tak dále. Tak uh, jak to vidíš ty? Ta válka vždycky má blbý dopad, jako ať je to, jak je to. Je to tohle je jenom sport food, jo, bavíme se, že to je jenom sport. Ale no, řekněme to je... v tom sportovním světě, jestli to, jestli to cítíš jako třeba ne úplně fair zase hráčům
0: v první fázi, nebo v první řadě má to velký, velký symbolický význam ano. i v, pro ruskou veřejnost. Když uh, ruští občané vidí, že prostě je nepustí svět na hokejové mistrovství světa, nepustí je na fotbalové mistrovství světa do Kataru, hmm. tak uh, možná někdo si řekne, že je zpěknutí proti nám, ale určitě tam někomu uh, dojde, že vlastně ten svět uh, v, ne, v zásadním způsobem neschvaluje to, k čemu se uh, v, v prezident Putin odhodlal agresi na Ukrajinu. Když jsi zmiňoval ruské fotbalisty v zahraničí, tam je takový vtip celkem v tom, že ono jich je velice málo. Mm. V podstatě golovin v Monaku a jinak 90% podle mě ruské fotbalové reprezentace hraje v ruské lize. Mm. Oni jsou takový docela pohodlní přestupovat někam jinam a na evropském trhu. Ani není moc jako extra zájem.
1: Byly časy, kdy to, byl, teď je to slabší.
0: Je to, je to tak. No, ale to vlastně není to nejpodstatnější, co se směřovalo k tomu, že byl vlastně uplatněn v princip, řekněme, kolektivní viny, co mm-hmm. je jistě pravda, vůči některým ruským sportovcům se to někomu může zdát nespravedlivé, ale ve srovnání s tím, jak nespravedlivý byl úder. Ruska, Ruska na ukrajinské území, kde tam lidé kvůli tomu přicházejí o život, tak to Bez debat. je samozřejmě mě to podobná jasný. to a řekl bych, že celý vlastně celý sportovní svět, celý západní diplomatický svět se shodl na tom, že to je správné řešení. Dobře,
1: my taky s tím souhlasíme, jenom jsme to rozebírali dopodrobna tady, takže Luďku, díky a příště mám připravené jasné téma a to se jmenuje Co se děje s panem Berberem? To mě zajímá. No. Trošku tak, nám to hajá, a teďkon je fakt, že je teďkon jiná doba, jsou jiný problémy, ale i předtím se mi zdálo, že to malinko chruplo, celá kauza.
0: To, to je téma, které nám ještě na pár let vystačí, <laughs> no. můžu slíbit. Okay,
1: okay, Lučku, hezký víkend a, a držme palce, ať se to nějak maličku dává dohromady, ať, ať máme lepší témata. Díky moc.
0: Děkuju, přeju posluchačům, ať se užiju v neděli derby. bez
1: bezva, tak jo, měj se fajn, děkuju. Ahoj. Ranní klub!
0: Ranní klub a Miloš Pokorný! Pokorný! Express FM!